0: Kiitos taloorkesterille. Ja sellainen juttu, ennen kuin aloitetaan lähetysavain. Anteeksi, väärä formaatti. Lähetystyön takahuone niin Meillä on vieras täällä Etiopiasta Joonas. Ja sitten mä ajattelin, että hänelle olisi kiva tarjota jotain suomalaista ruokaa. Niin täällä on nyt... Näkkäri, tämä on ehkä pikkasen aneemisen näkösenen niin voi jonkun mielestä olla. Näkkäri, kaura, mikä keksi ja tietääkö kukaan mikä on toi kolmas? Ei, se on, se on suklaata. Ei ole salmiakkia. Niin nyt lapset, missä täällä on kaikki lapset? Olisiko kaikki lapset alle 18-vuotiaat huutaa kovaa ääneen? Te... No oli vielä alle 18, hyväksytään. Tehdään sellainen pieni huutoäänestys, että mitä näistä Joonas saa nyt maistaa. Niin näkkileipä. Yksi huuto. Okei, okay. tummaa, tummaa suklaata. Ja... Sitten vielä se yksi, eli Kaurakeksi. Okei, kumpi tuossa oli nyt Kaurakeksi vai tummasuklaa? No, Kaurakeksi sanottiin ainakin ensimmäisenä, niin täältä voi tulla hakemaan Kaurakeksi ja kysytään sitten myöhemmin, että miltä se maistuu. Ja aloitetaan tämä podcasti vaikka tunnarilla. Joo, ja tästä saatte vähän, näkkärihan on tosi hyvä ennen haastattelua vähän syödä, niin se kivasti siellä kurkussa sitten kutittelee pitkin haastattelua. Eli lähetystyön takahuone podcastin idea on se, että siinä aina pureudutaan johonkin yksittäiseen teemaan ja sitten sillä tavalla tuetaan tulevia lähetystyöntekijöitä tai jo lähetystyössä olevia. Ja tällä kertaa meillä on sellainen aihe kuin kotimaan jakso teemana. Ja ketäs meillä täällä onkaan? Voitko Katriina aloittaa, että
1: kuka sä oot? niin, minä Katriina. Katriina. Sipari. Ollaan oltu siis ulkomaan työssä ja sitten ollaan, olen ollut myös lähetti kurattorina täällä.
0: Kyllä, ja Katriina on ollut aika monessa radiojutussakin haastateltavana mukana. Mutta henkilö, joka ei ole ollut kauhean monessa ainakaan radioitussa, on Emma Nummela. Tervetuloa. Kiitos. Kuka sä Emma oot?
2: Öö, mä oon Emma, Emma Numella ja mä olin lähestyslapsena mun perheen kanssa Japanissa kymmenen vuotta.
0: Niin on semmoinen pieni paljastus, että kaikki ihmiset liittyy siis jollain tavalla lähetystyöhön. Kuten myös Lauri Palmu. Hei vaan
3: kaikille. Mä oon Lauri, ollut perheen kanssa Japanissa vuodesta 2005. Eli nyt ollaan lähdössä viidennelle työkaudelle sitten Japaniin, mutta Mä oon kanssa lähetyslapsi. Mä oon ollut Etioppiassa 0-18 vuotta.
0: Mutta et ole pelkästään sen takia tässä, vaan, <tos> vaan oot jossain muussakin paikassa lähetystyössä. Niin, eli nyt lähetystyössä ollaan Japanissa sitten, kyllä. Kyllä. Mä ajattelin, että mulla on yksi semmoinen pätkä tässä, mutta ei mulla olekaan sitä. Niin voidaan mennä suoraan kuvaan. Ää, tai ensinnäkin... Ens... Luodaan sellainen kuva tähän, että mitä tarkoittaa kotimaan jakso. Katriina, voitko selittää vähän?
1: Voin kertoa, että nämä kysymykset tulee meille ihan uutena ensimmäistä kertaa tässä. Niin täytyy kaksi sekuntia miettiä. Joo, kotimaan jakso on se, kun lähetti tulee kahden vuoden jälkeen. Muutamaksi kuukaudeksi Suomeen tapaamaan lähettäjiä ja keräämään kannatusta ja ehkä toivottavasti myös vähän lomalle ja sitten neljän vuoden jälkeen yleensä on sellainen pidempi kotimaajakso.
0: Kyllä. Mm. Ja itse asiassa tähän liittyen niin meillä on Emmasta sellainen yksi kuva. Tiesitkö Emma tätä? En. Hyvä, en, ei en tiennyt en en Emma. <laughs> ja se kuva tulee sinne ruudulle. Tunnistatteko sieltä Emman? Ei, voidaan katsoa vielä vähän lähempään, niin nähdään varmasti, että kyllä se on oikeasti Emma.
3: Mitähän siellä on?
0: Ja tämä on oikeasti, tämä on hauska muisto varmasti, mutta tämä on oikeasti aika tärkeä kohta myös Kotimaan jaksossa. Tässäkin ollaan, tiedätkö Emma, missä te olette tässä?
2: Öö, en mä kyllä ole nyt varma, että missä me ollaan.
0: No ei se mitään, mä tiedän. Te olette Japanin kentällä kaikki ne ne lähdössä Suomea kohti. Niin, minkälaisia muistoja nämä ensinnäkin herättää sulle, nämä lähdöt?
2: Öö, no mä aina tykkäsin olla lentokentällä ja lentokoneessa ja tulla Suomeen. Et musta se oli aina tosi hauskaa tulla tapaamaan sukua. Ja, öö, niin sukua lähinnä ja tulla Suomeen niin sitten tänne hetkeksi aikaa, kun tiesi kummiskin silloin aina, että menesti takaisin Japaniin.
0: Mitenkä, jos ajattelisit lapsiperheitä, niin mitä sä sanoisit niille vanhemmille, että ottakaa nyt tämä asia huomioon lasten kanssa?
2: Öö, no mä sanoisin, että kans ottaa huomioon se, miten vähän ne lapset oikeasti tietää Suomesta. Koska jos ne on jo tosi pienenä mennyt siihen toiseen maahan, niin ainoat asiat, mitä ne tietää Suomesta, on se, mitä ne vanhemmat on kertonut niille niin sitten, että ne ei tiedä sellaisia perusjuttuja sellainen suoraan.
0: Mit, mitä su, Suomi oli sulle? Siis mehän ollaan, yksi ensimmäinen kerta kun me ollaan tavattu, niin me ollaan syöty makaronilaatikkoa yhdessä. Emma oli semmoinen tämän kokoinen varmaan ja se pelkäsi mua aika paljon. Musta tuntuu, että se pelkää edelleenkin ainakin tässä tilanteessa. <lains> Mutta mitä sä ajattelet, niin kuin, että... Mi- tai siis muistatko sä, että minkälaisia muistoja sulla oli Suomesta silloin, kun sä olit Japanissa? Mitäs, mikä Suomi oli sulle?
2: Öö, no mulla siihen aikaan Suomeen kuuluu kaksi paikkaa. Mä tiesin Ryttölän, tämän kansanlähetysopiston ja sitten kuullut öö, mökki. Ja si- ne olikin ainoat asiat, mitä mä tiesin Suomesta. Mä tiesin, että Suomessa on paljon metsää ja sitten siellä oli meidän mökki jossain siellä metsässä. <laughs>
0: Entäs Katriina ja... Mitä sä ajattelet, ja myöskin Lauri, niin mitä te ajattelette, että mitä kaikkea lähdössä pitää ottaa huomioon? Kun ei ole lähdössä kokonaan, vaan on tulossa kotimaan jaksolle.
1: No näin jälkeenpäin ajateltuna ja tätä työtä seuranneena, niin ajattelen, että olisi... Olisi hyvä ottaa huomioon sellainen vaikka yksi viikko sen jakson aikana, että ei olisi sovittu mitään asioita. Koska se jakso täyttyy hirveän nopeasti ja on kauhean kiva kiertää ja nähdä ystäviä ja tarttua kaikkiin pyyntöihin. Mutta on hyvä, jos olisi vaikka yksi viikko ihan tyhjää oman perheen kanssa.
0: Entäpä ihan se lähtövaihe siellä toisessa maassa, niin mitä siinä pitää ottaa huomioon?
3: Siinä on, voisi sanoa, että on lähtöjä. Että on lähtö, jolloin sä jätät koti sinne ja oot vaan lyhyen aikaa Suomessa ja sä palaat siihen. Niin se on niin sanotusti helppo lähtö. Se ei tarvitse kauheasti pakata. Sä vaan mietit, mitä mä tarvin Suomessa nyt vaikka puolen vuoden aikana. Mutta sitten kun sä lähdet niin että sä suljet sen oven siellä vaikka nyt sitten Japanissa viimeistä kertaa ja sä tiedät, että tähän mä en enää palaa. Eli kaikki tavarat on tyhjennettävä tästä roskista myöten. Mitään ei voi jättää valmiiksi. Niin, niin se stressi, kun talo pitää purkaa ja sitten tavarat lähetetään etukäteen rahtia ja sitten mietitään, mitä mahtuu matkalaukkuihin. Ja, 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 ja sitten kun päästään Suomeen, niin vähän, että missä ne rahdit on ja missä on Niin se, se vaihe ja se talon purkaminen, niin, niin se, se vie aika paljon energiaa. Eli sille pitää jättää aikaa. Mutta se, että et osaa aloittaa sen ei liian myöhään, mutta ei myöskään liian aikaisin, koska sitten se stressivaihe kestää monta viikkoa ja kestää ja kestää talo, niin kuin jäljiltä.
0: Toni niin hauska, kun mulla alkaa niin kuin pää, kun sä sanoit että talon purkaminen. Niin mä näen sen mielessäni, kuinka sä purat sitä koko taloa. Koska mä tiedän, että joskus itse tontit on kalliimpia Japanissa kuin talot. No, no okei, pitää korjata <tos> nyt, kun on tämmöinen huono somi tässä.
3: Näin, mutta, eli, eli me puramme vain meidän omat tavaramme sieltä talosta. Ja jätämme
0: sen sitten vuokranantajan toivomaan kuntoon. Hyvä. Hei, katsotaanpas Katriinalta. Tämä ei nyt tule yllätyksenä Katriinalle ainakaan. Se kuva, mutta katsotaan, tuleeko kommentoinnit. Ja tämä varmaan, mikä tämä tilanne on?
1: No me ollaan keski-asiassa oltu työssä tuossa kohtaa ja sieltä vähintään puolen vuoden jälkeen poistuttiin johonkin ulkomaille. Tässä me ollaan Taimaassa ja meidän Topin kanssa melomassa.
0: Eli se mistä sä puhuit, että lomallekin mm. aikaa. Joo. Oliko Emma sulle, siis kun te tulitte kotimaahan jaksolle, niin oliko ne sulle lomia?
2: Öö, no kyllä ne oli mulle lomia, kun ei mulla ollut silloin mitään työstressiä tai en mä tiennyt mitään mun vanhempien työn ongelmista. Tai mä näin vaan ne seurakuntavierailut ja sitten mä olin niin mökillä ja näin sukua ja serkkoja ja silleen. Niin mulle tämä oli niin lomaa olla täällä.
0: Kuinka paljon... Te joudutte selittämään sitä, että, okay, että tämä aika kun me ollaan Suomessa, että, että ei tämä ole lomaa, että tämä on kotimaan jakso. Tämä ei ole lomakausi teille.
3: En mä usko, että sitä pitää Suomessa selittää, mutta voi olla, että Japanissa seurakuntalaisille ja Et jää sellainen ku- kuvitelma, että nyt ne lähti Suomalaiset lähti pitämään nyt sitten vuoden lomaa. Mutta tota, kun sitä seuraa sitten vierestä ja katsoo, kun se lähetti on suunnilleen joka viikonloppu jossain seurakunta vierailulle ja viikolla sitten piirissä ja, ja yrittää pyörittää arkea ja lapset aloittaa koulun. Ja sitten usein vanhemmat opiskelee kotimajaksolla tai jotain täydentävää, olla, tulee vähän uudenlaisia tehtäviä, niin Kyllä niinku loma on aika kaukana. Et en mä usko, että Suomessa tarvii kauheasti sanoa, että me tultiin tänne lomailemaan, mutta, mutta ehkä se ajatus siellä on siitä, että no siellä ne vaan löhää jossain aurinkotuolissa.
0: Mikä on Katriinan kokemus?
1: Joo, no tarviiko sitä selitellä? En mä tiedä. Ei kai. Tietysti sitten jossakin vaiheessa, jos on niin niin paljon niitä pyyntöjä, niin sitten on niin sanottava ei jossakin vaiheessa. Mutta kyllä ihmiset ymmärtää myös. Mutta mä luulen, että myös monesti työntekijät haluaa kiertää, jos, jos tulee niitä pyyntöjä, koska se on kuitenkin tosi mielekästä ja hyvä tavata lähettäjiä.
0: Siis, anteeksi, mitä pyyntöjä? Kavereille, että tussu-
1: vierailuja on... nyt ajattelin. Näitä ah, työpyyntöjä niin. lähinnä. Joo. En mä tiedä. Kyllä, se varmaan En tiedä, mikä teidän kokemus muiden kokemus on, mutta.
0: Se sanoi sana seurakunta vierailu. Niin katsotaanpas sitten seuraava kuva Laurista. Lauri on siinä, olisiko tämä kaksi vuotta vanha kuva tai jotain? Vai m- m- mitä sanoisit?
3: Oliko siinä Lovisasta? Mä veikkasin, se oli Lovisasta. Sanoisin, että se on ehkä vuodelta 2010, eli pari vuotta sitten. Kaksi, kaksi vuotta
0: suurin piirtein. Seurakuntavierailut on aika iso, iso osa teidän kotimaan jaksosta. Kyllä, mä olen, mä olen, me, ollaan, siis me ollaan
3: siinä asemassa, että, että kun me toimitaan ulkomailla, niin meillä on erittäin runsaslukuinen rukoilevien lähettäjien joukko. Ja tässä on tärkeässä roolissa seurakunta, nimikkoseurakunnat niin ja, ja, ja seurakuntalaiset, ne lähetysystävät, jotka rukoilevat meidän puolesta. Ja se, että me päästään sitten seurakuntaan vierailemään, kertomaan siitä työstä siellä Japanissa ja innostamaan. Koska se on se asia, joka innostaa meitä itseään, niin siitä on niin kuin Tosi kiva puhua ja kertoa, että näin Jumala toimii Japanissa. Ja tämmöisessä työssä te saatte olla mukana ja Jumala kuulee rukoukset. Niin si- siinä oikein, se on, se on semmoinen, että vaikka me tehdään työtä tämä kotimaan niin se, me, me, me nautitaan, no, no ehkä puu nyt itsestäni, vaan että minä nautin siitä, että saan kertoa tärkeästä työstä ja miten Jumalan rakkaus näkyy arjessa, vaikka nyt sitten Japanissa.
0: Emma, tässä kuultiin, kun Lauri oikein innostuneesti kertoi siitä, kuinka hän nautti siellä vierailuista. Niin mä tiedän, että säkin olet ollut vierailuilla mukana jopa sen jälkeen, kun... Etkö ookin?
2: Joo, olen ollut mukana.
0: <sum> Joo. Ja, niin, niin, tota, minkälainen nautinto se oli sulle?
2: No, musta paras osa niistä vierailuista oli aina se, kun... Meidän lasten piti mennä sinne eteen esittäytymään, ja me saatiin sitä huomiota. Mutta sitten kun se kaksi minuuttia oli ohi ja äiti ja iskä näytti sitä samaa diashouta jokaisessa seurakunnassa, niin oli se aika tylsää istua siellä nurkassa ja katsoa puhelinta, kun ottaa että pääsee vaan kotiin.
0: Mites Katriina? Onko sulla ollut kaksi minuuttia vai kuinka kauan on annettu puheen aikaa?
1: Se on muuten huvittava piirre. Huomattiin, että se viimeksi, kun tultiin Suomeen, niin mehän ei osannut lopettaa ajoissa. Jos joku kerrankin kuuntelee, niin kyllä me sitten puhuttiin.
0: Oliko tämä tämmöinen kulttuuri, mihin olitte tottunut vai? Hei, millä tavalla tässä on tullut aikaa, tai siis siitä puhe, että pitää löytää aikaa lomalle, mutta sitä veto on kuitenkin tosi paljon myös ystävien suuntaan perheen suuntaan, samaan aikaan ne työt. Niin miten sen kanssa tasapainottelu?
1: Kyllähän se vaatii sellaista suunnittelua minun mielestä etukäteen, että, tota, että niin, olisi suurin piirtein, että tämä on se jakso, kun mulla ei ole töitä. Ja tuossa jaksossa mä teen töitä niin paljon kuin se on mahdollista. Mutta se houkutushan on tosiaan, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tarttua niihin. Niin
3: hyvissä ajoin ottaa huomioon se, että Suomessa on semmoinen asia kuin syysloma tai talviloma, jota ei siellä työalueella ehkä osaa niin ottaa huomioon. Meillä se työalueella ollessa niin se loma on yhtä kuin se kesä ja silloin ollaan intiivisissä viisi viikkoa putkeen, mutta se, että Suomessa osaisi vähän jaksottaa sitä, ottaa sinne vaikka joulu- ja uuden vuoden väliin myöskin ihan niin kuin töistäkin lomaa ja, ja, ja se, että ei tarvitse ihan joka viikon loppuun buukata. Et kyllä, ihminen tarvitsee palautumista siitä, että jos joka viikonloppu ollaan jossain reissussa, niin, niin kyllä siinä vähän väsähtää, vaikka kuinka viikolla olisi sitten vapaata.
0: Tässä ollaan vähän puhuttu jo seurakunta vierailujen merkityksestä, ja Emma puhui siitä, kuinka oli kiva olla esillä. Äh, mutta koitko sä siinä minkälaisen merkityksen, näikö sä, minkälainen. Vaikutus siinä oli sun vanhempiin. Mä yritin osoittaa sun isäsi, mutta ei se ollutkaan tossa, se tuolla.
2: <laughs> no, en aina ainakaan silloin, kun silloin mä en myöskään oikein tiennyt, mitä ne seurakuntavierailut on. Niin silloin mä vaan ajattelin, että siellä on jotain mummoja, jotka jossain syystä tietää, kuka mä oon ja sitten ne nähdä mut. Se oli musta hauskaa, mutta en mä niin ajatellut, että siellä olisi mitään merkitystä kenellekään.
0: Millä tavalla te sanoisitte, että kun tuonne menee uusi ää, lähettiperhe, jota nyt nähdään esimerkiksi täällä eturivissä, vaikka istumassa on lähettiperhe tuossa, on jo esimerkiksi jamagutsit, jotka ovat Japanissa jo olleetkin, niin kun menee seurakuntavierailulle, niin mikä on se asia, mikä luo sen niin yhteyden seurakuntalaisten kanssa?
3: Kuuntelee, hymyilee, osoittaa kiitollisuutta ja sitten just tämä, että kun tulee joku ihminen siihen ja sanoo, että että joka päivä, vaikka nyt aamurukouksessa, minä nimeltä mainiten rukoilen teidän perheen puolesta ja katsoo, niin se täyttää, sellainen rakkaus täyttää, Kiitollisuus täyttää sydämen siinä, että, että oikeasti meistä välitetään. Niin, niin se, että, että eletään rohkeasti, sitä, mitä me ollaan. Ja, ja, ja sen kyllä sanon, että kun lapset olivat pieniä, niin kyllä se oli aikamoista työtä. Et kun on kuitenkin kaksi vanhempaa ja sitten pitäisi yrittää jotain esittää ja kertoa ja sitten kuitenkin omat lapset vaatii huomiota ja... Ja, ja kaipaa sitä huomiota ja lähtee juoksemaan ja sitten vaihdetaan vaippaa ja juoksutetaan jossain muualla vähän puuteroimassa ja niin edespäin, niin kyllä se niin täydestä työstä käy se yksi seurakunta vierailu ja sitten samaan aikaan hymyillään ja kuunnella jokaista ihmistä. Että se on niin semmoinen 150 prosenttinen suoritus, johon on aikaa sitten vähemmän kuin se 150 prosenttia.
0: Mitä Katriina ajattelee? Niin, et, nyt putosin itsekin kyllä ihan täysin. <laughs> Eli mennään eteenpäin sitten. <laughs> jos, jos ajatellaan sitä, sitä että kun sieltä tänne tullaan kentältä, niin sitten sieltähän ollaan kertomassa niitä juttuja, mitä siellä on tapahtunut kentällä. Mutta entäpä sitten, kun ollaan oltu kotimaan jaksolla, niin pitääkö lähetin jollain tavalla myös ottaa huomioon se, että mitä viemistä minulla on sinne takaisin sinne kentälle, missä minä työskentelen?
1: No kyllä, totta kai.
0: No, no, no mitä?
1: <tuh> no riippuu. Varmaan Japanissa on erilainen, mutta itse ainakin ajattelin, että niille paikallisille lähimille ihmisille tai sitten työntekijöille siellä jossakin... Tietyssä työyhteisössäni kyllä jotakin tulisia, ainakin Marianneet tai jotakin terveisiä.
0: Onko jotain muuta semmoista ei-konkreettista, mitä voi tuoda sinne?
1: Virkistyneemmän ihmisen toivottavasti.
3: No sitten on se, että jos kotimaassa ikään kuin varustautuu seuraava työkautta varten, Eli, eli meidän perheessä on ollut se, että ensin, ensimmäiset kaksi kotimaajaksoa mä opiskelin ja sitten kun mä sain pappisvihkymyksen, niin ikään kuin se antoi mulle, ei voi sanoa, että se valmisti mut siihen työhön, mutta se antoi mulle lisää eväitä siihen työhön siellä ja samalla tavalla nyt kun mun vaimoni opiskelee tällä kotimaajaksolla, niin se myöskin antaa hänelle valmiuksia ja, ja, ja tämmöisiä tietoja tietotaitoja sitten seuraavaa työtä ajatella. Idea on se, että kun me tullaan Suomeen, me saatamme olla väsyneitä, mutta kun me palataan sitten Japaniin, niin toivottavasti olemme myöskin virkistäytyneet ja ladanneet akkuja, saaneet uutta energiaa, saaneet uusia ajatuksia ja sitä kautta pystymme toimimaan innolla, rakkaudella ja ja tämmöisellä no ehkä semmoisella riemulla siinä työssä,
0: uudella työkaudella. Riemulla työssä. Hei, Riemu, Emma, Älä on noin hämmentyneen näköinen. Sä olit, mistä mihin sä olet asunut käytännössä Japanissa? Minkä ikäisestä mihin ikä?
2: Kaksi vuotiaasta 12vuotiaks asti.
0: Ja, eikö niin, että sä pääsit nyt käymään Japanissa?
2: Joo, me oltiin tuossa kesäkuussa kaksi ja puoli viikkoa siellä. Juhu.
0: Minkälainen kokemus oli palata sinne takaisin sinne maahan, missä olet noin paljon aikaa.
2: No oli kyllä tosi hyvä kokemus, että oli hauskaa nähdä kaikkia niitä ihmisiä ja niitä tuttuja paikkoja, missä on aina ollut. Ja sitten oli jotenkin tosi outoa niin tajuta, että, niin kuin, että vaikka kaikkien elämät on sielläkin niin mennyt eteenpäin, mutta sitten tosi moni paikka oli edelleen tosi näköinen, että mä en niin kuin, eksynyt niissä paikoissa. Et ne rakennukset oli samoja ja suurin piirtein samat ka- kaupat oli samoissa kaupissa paikoissa ja sitten tuli samalla sellainen rauha, että mä asua Suomessa. että oli sellainen olo, että niin kuin, nyt mun elämä on täällä ja nyt kaikki mun rakkaat ihmiset on täällä ja mun koulu on täällä. Niin, nyt ei ole enää sellaista kaipuuta ö, muuttaa takaisin sinne, mitä saattoi ehkä vähän olla ennen, kuin, ennen tuota matkaa.
0: Mutta oot valmis käymään siellä aivan välillä. Jos...
2: Joo, et siellä on tosi kio käydä lomalla, että meen mielelläni taas uudestaan.
0: Hei. Mä menen tuohon yleisön sekaan vähän, mutta miettikää jokainen yksi semmoinen hauska kokemus tuolta ajalta, kun olette joskus ollut kotimaan jaksolle. Ja täällä on tällaisia lähetystyöntekijöitä ja uusia lähtiöitä, niin nyt heillä on hyvä mahdollisuus esittää kysymys teille. Ja täällä onkin yksi. Äh, Voiko mä millä nimellä voisi esitellä? Vilma. Vilma, minkä kysymyksen sä esittäisit heille?
1: Mm, sanokaa joku niinku sellainen huippujuttu sieltä maasta, missä te olette asunut pitkään. Joku sellainen, mikä on tosi erilainen kuin Suomessa.
0: Huippujuttu sieltä maasta, missä olette asunut. Nyt kannattaa jokaisen täällä paikalla olijan miettiä, että mitä kysyisi seuraavaksi, koska sitä ei ikinä tiedä, mihin tämä mikrofoni osuu. Sanokaa vaan, huippujuttu maasta, jossa olette asunut. Te, jotka olette lavalla.
1: Mulle tulee mieleen Keski-Aasiassa tällainen paikallinen juhla-aika ja kierretään naisten kanssa... Talosta talo on työtovereiden luona vierailulla ja minä ajan sellaista valkoista vanhaa Land Cruiseria siellä ja sit mulla on ne naiset siellä purkat päässä kyydissä ja meillä on hirveä hauskaa ja kivaa. Ja semmoinen olo, että me naiset nyt tässä yhdessä mennään. Se on jäänyt tosi hauskana ja mukavana muistona siellä kuivassa maastossa.
0: Mitä Emma sanoisi?
2: Uh. No mä sanoisin ehkä, että siellä oli muista tosi toimiva ja tosi hyvä junaliikenne. Niin kuin, kyllä VRkin toimii, mutta niitä junia ei mene niin usein ja ne on usein myöhässä tai jotain muuta. Mutta Japanissa oli muista tosi hyvä systeemi ja, jo, ja ne meni aina lähes aina aja, ajallaan ja niitä meni usein.
3: Huippujuttu on se, kun mä sain synnit anteeksi. Eli meille syntyi kolmas lapsi Japanissa ja, ja me elettiin siinä hyvässä luulossa, että kun lapsi syntyy, niin me tarvitaan ensin passi ja sitten kun hänellä on passi, voidaan akea hänelle viisumia. Ja tota, mentiin sitten muissa asioissa viisumitoimistoon uusimaan sitten isän ja äidin ja kahden vanhemman lapsen viisumia ja sitten Virkailija hoitaa asioita, ihan niin kuin kaikki, se kaikki menee niin kuin mukaisesti. Ja sitten se katsoo ylös. Ja katse pysähtyy vauvaan. Ja se menee ihan kalpeeksi. Että entäs toi vauva? Se on joo, että ei hätää, että se on syntynyt helmikuussa ja nyt ollaan toukokuussa. Se on syntynyt helmikuussa ja tota, et me, me ollaan nyt kesällä hakemassa hänelle passia, että me ollaan hakemaan viisumia hänelle sitten sen jälkeen. Se on aivan paniikissa. Meidän olisi pitänyt hakea lapselle viisumia kuukauden kuluttua hänen syntymästään. Ja nyt me ollaan yliajalla. Me saatu kaksi kuukautta, jos me olisi poistuttu maassa, olisi se kahden kuukauden niin kuin, tai niin ekstra-aika saatu siihen. Nyt ollaan jo kolme kuukautta siitä. Hän on aivan paniikissa. Ja sitten minä kirjoitan synnin tunnustuksen. Minä olen rikkonut Japanin lakeja, tunnustan rikkoneeni Japanin lakeja, pyydän anteeksi syy, en tiennyt, että minun pitää hakea viisumia. Ja istuin siellä noin kaksi päivää sitten hyvin nöyränä poikana toimiston tuolilla ja... Hain dokumentteja ja yritin todistaa, ja sitten sain vääränlaisia papereita ja hain uusia papereita, mutta lopuksi sain synnin päästön. Minua ei karkotettu maasta, lapsi sai viisumin, perhettä ei karkotettu maasta, joten kaikki hyvin.
0: Annetaan pienet aplodit myös Tuomo Heikkilälle, joka voi nousta esittämään seuraavan kysymyksen. Ihan tälle suunniteltu juttu tässä. Siis mun päässä oli suunniteltu.
2: Tämä nyt tuli todellakin yllättäen. Siis mä olen itse käynyt siellä Japanissa ja mun kysymykseni oikeastaan on, että millä tavalla te suhtaudutte paikallisiin viranomaisiin, ulkomaisina, kansalaisina ja lähetystyöntekijöinä?
0: Katriina voi myös vastata omasta näkökulmasta, ei Japaniin liittyen tietysti.
3: Nyt kun Katriina miettii, niin mä voin sanoa, että että, että se asenne, millä mä oon päässyt pitkällä on se, että mä sanon, että anteeksi, minä olen tämmöinen hölmö ulkomaalainen, en tiedä asioista mitään, voisitteko neuvoa minua?
0: Ja nythän meillä on ollut aika monta korvaparia kuuntelemassa tässä. Ja sitten yksi kuulia, joka on ollut tässä eturivissä oikein aktiivisesti kuuntelemassa, on Joonas Jigesu. Uh, uh, so, sorry if I pronounce your name wrong. <laughs> uh, kuulema lausuin oikein kohteliasta. Uh, ensinnäkin, miltä tuo keksi maistui? Uskasitko maistaa? Täytyy tunnustaa, että en ole maistanut sitä vielä. Ymmärrän. Hei, kuuntelit tuossa aktiivisesti tätä keskustelua, niin kuulostiko se siltä, että olet aina ajatellut, että tätä ne ko- lähetystyöntekijät tekevät kotimaan työn jaksolla? Ja mitä nyt siitä muuta keskustelua oli? Uh, absolutely, uh, yes. Um, I think I I don't have really a, a rich experience in this, but I can assume that um, they have done what they're supposed to do. And uh, being at home by itself is one thing, and then uh, being at home also, if it is purposeful,
2: uh, it is it will serve the missional purpose. So um, I think. Uh, <laughs> Minulla ei ole niin kokemusta näistä asioista, että varmaan se näin menee, että siellä
0: kotimaan kaudellakin voi palvella tämmöistä lähetyksellistä tarkoitusta. Hei, kiitos Jonas, kun tulit spontaanisti tähän lavalle ja kiitos Katriina Sipari, Emma Nummela ja Lauri Palmu, kun tulitte vähemmän spontaanisti lavalle. Kiitos paljon. Sitten. Loppuun mulla on sellainen juttu vielä, että normaalistihan tällaisissa yleisötilanteissa toive... Moi, jokin. <tosimus> no, normaalisti tilanne on se, että kännykät pidetään taskussa, mutta nyt mä toivoisin, että jokainen ottaisi kännykän esille, joka, jolla on älykännykkä, ja hakisi sieltä sitten äh, tuollaisen nettiselaimen, eli millä käytetään sitä nettiä, niin... Se auki siihen. Sitten kun on kännykkä valmina, niin voi nostaa vaikka käden ylös. No niin, siellä oli nopeimmat jo. Ja muut voi seurata perässä. Nimittäin sinne osoitekenttään, niin kirjoittakaa klmedia.fi. Eli K, niin kuin Kullervo, L niin Lauri ja media, niin media piste, Faarao, Iivari, klmedia.fi. Ja ottakaa, kuinka moni sai siellä näkymyyn kansanlähetysmedian? No niin, aika moni sai näkyviin jo. Niin valitkaa siitä, on podcasteja siinä ylärivillä, niin sieltä joku vaan ja pistäkää soimaan, niin katsotaan minkälainen ääni syntyy. Sieltä täältä lähtee kuulumaan. Nimittäin kerron tämän sen takia, että tältä sivustolta tulee löytymään myös tämä, mutta sieltä löytyy Raamattu-opetusta. Siellä on Daniel Nummelan Pieni ihminen suuressa mukana podcast. Ja siellä on kaikkea muuta. Siellä on joka, melkein joka päivä tulee jotain. Ja myös Daniel Nummel itse tulee seuraavaksi lavalle, joka tämä yksi podcasti on siellä myös. Minä olen... Mä en muuten esitelly itseäni, mä oon Mika Järvinen ja kiitän oikein paljon teidän kuulevista korvista. Kiitos paljon.